0: 哎哎哎哎哎！金柚子，我的个！招招招招招招招！金柚子，招！不西啥呢
1: ？每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是：笑声、雷玉、张景、
0: 程连。Hello，
1: 各位好，这里是 FM b 零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小 C 节目，笑声乐语。各位好，我是小雷。每个周一到周五的晚上，都为各位带来节目啊！除了上周，上周休假，所以休息了一下啊。一周的时间没有见到大家，不知道各位有没有稍微想念一下我？反正我挺挺想大家的，尤其在你们正在这吸着雾霾，而我正在，对吧？大海的旁边看着大海的时候。自然环境这种事情，我们很很难去改变。尤其我们通过自己，你说你今天不开车了，雾霾就消失了，也未必，对吧？你说你今天开上车了，你看今天空气还挺好的，对吧？所以，对于每一个个人来讲的话，我们把自己做好就对了。但是对于我来讲，其实一个礼拜不上节目还是很很很很惦念着各位啊！我不知道我大家觉得会不会有点虚伪？不是虚伪，真的。因为一个礼拜期间没有好好的把自己内心当中的很多话想要说出来，我突然意识到，原来我很孤单，我很孤独。所以今天为了喜迎节目，重新继续回来直播，开场给大家放一首嗨一点的曲子是吧。你们还没有回答我，你们会不会稍微也在这一个礼拜没有听到节目的时候，稍微想念一下我？比方说打开喜马拉雅，你们总以为会有重播的这个上传，没有？这个啊，本周年咱们继续回归到一个常态状况。你看，今天已经是二零一五年的十二月的十四号了
0: ，
1: 所以要要要说的是，其实还有半个月的时间，二零一五年这本挂历咱就可以撇了。回想一下，这二零一五年我们经历了多少的事情啊！这二零一五年还有多少事情会在这最后的半个月的时间里面发生？谁也不知道，
0: 对
1: 吧？这个。今天，今、嗯、天在节目刚开始之前，还是要跟大家说，今天是礼拜一啊。明天晚上，我们的脱口秀俱乐部的抢票继续会存在啊。然后我还是会通过两个群发布抢票链接，两个群分别是西安 Talk Show 和西安 Talk Show 加个 R。现在只能在第二个群里面继续加人，第一个群已经加满了五千多人啊。DJ3、平时我很少在里面发一些信息，因为我觉得。嗯，不想太刻意去发，所以提醒大家啊，你们加入的是微信号，是一个微信号，不是加入了一个微信群啊，不是加入一个微信群。但是，我我也考虑过，就是也希望能有更多的常来的朋友能够互动。我在考虑从某一期开始，我会把现场的朋友们全部加入到一个群里面，让大家可以在群里面去交流、去沟通。啊，漂亮妹子，你们都可以，对吧？嗯嗯嗯同样，今天在咱的这个微信和微博当中，都可以来互动啊，都可以来互动，而且互动也非常简单。今天直播贴留下的内容也很简单，就是细数一下你最近一次吐槽的一件事是啥事情。吐槽不用我教大家啥意思了吧？吐槽的一件事是啥啊？快到年底了，很多朋友觉得这一年，哎呀，疲态都出来了。但是我想给大家说的是，越是到临近年关，越是到了跨年新旧交替的时候，越要拿出一份像样的状态来，不抱怨，不吐槽啊，只在我这抱怨和吐槽。欢迎各位收听《笑声雷雨》，我是小雷，稍微进上一小段广告，马上回来，开始开心。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染金狠、感觉伤金狠的深深意吻？哦、oh, ，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝 ，K K 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六万次？我难过极狠。这里哦天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你了，胆子正的很，说不通你，赶紧听笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。回来，这里是笑声雷语，各位好，我是小雷。这是一档以西安方言为主的一档，呃呃呃，这个我从我从说啊、嗯，这是一档陕西话为主的、洋气的陕西话啊，带给大家的一档方言的广播娱乐脱口秀类节目啊。那么，其实这个节目归根结底就是一个宗旨，希望能够在这一个小时的时间里，最大程度地发挥它让人能开心的一个功效啊。所以今天要跟大家谝点啥呢？哎呀，这一一周多没见啊，然后你知道我其实过得挺开心的，因为我突然发现我这样一个旱鸭子，原来也、yes、是可以在大海边上感受到大海的那种宽敞明亮，那一种包容的胸怀。突然在某一天的时候，然后我坐到海边。的沙滩上，然后我就看着远方，我突然发现，原来这个世界上有很多我看不到头的东西，这个世界上有很多我看不清的东西，有很多东西，我想我一辈子可能都无法到达。所以，既然人这一辈子，人在大海的面前显得如此的渺小，我突然想，我觉得，那么我是不是，既然很多事情注定我这一辈子都做不了？那我、个、能不能想尽办法，根据我自身的条件去做一些我自己能做的事情，去选择一些我自己能选择的东西呢？我后来突然发现，原来很多时候从小到大，我的很多的不合群我觉得其实是一种个性的表现。我觉得是这样，网上有一个讲述关于这个合不合群的这么的一个。段子算是一个故事啊，说是有一个宿舍里头，呃，宿舍里头有八个人，八个人呢，只要八个人都凑齐，然后呢，社长呢就组织一个游戏，八个人分两组，啊，然后干啥？每组呢三个人组织大家一块打牌，剩下两个人就打开电脑，要不就是玩游戏，要不就拿手机刷网页，然后就躺到床上玩游戏机，不停地轮换，然后。一晚上就过去了，然后一年就过去了，然后四年就过去了，就是这个样子。然后，然后八年，这当、啊、然没有八年，四年后就毕业了。<笑><笑>然后，这个、故事就说八个人里头呢，一定会有一两个人混的还可以，但是也一定会有人混的比较差，混的可以的，在大学四年里头。活的多假，为啥？因为他阻止别人堕落，自己坚定的向前，表里不一，活的多难受，混的差的呢，也不知道问题在哪儿，他也不知道，反正就是跟风嘛，到底错到哪儿他也不清楚。所以，其实通过这个故事，也给我们一个警醒。其实你会发现，很多时候我们在大学里头啊，宿舍呀，其实就是一个小集体，包括现在你们在单位啊，在学校啊，在啥地方，你们会发现，当有人组织所有人去做一件事情的时候，就会出现两种人。一种是跟着走的人，一种是唱反调的人。我们现在很难去说谁是跟风，谁是唱反调，哪、那个是对，哪、那个是错。但是我想说的是，大学期间，你可能没有办法选择你的舍友，但是你可以选择你的朋友，对吧？你看，很多时候合群可能是淘汰的起点，在很多人的字典里面是这样的，对吧？所以，举个例子，四个人。三个人在玩下载苍老师，第四个人不看，你不合群儿，是吧？四个人，总从总共就咱四个人，三个人在玩打游戏，你就不玩，你把他加一回，你就不合群对不对？四个人，三个人都同性恋了，就你还正常的爱着异性，你就不合群对不对？人性当中有一种东西是让我们会相当恐惧寂寞的，所以每个人其实都是很怕寂寞的，所以大多数的人最后都会选择合群儿。合群儿明明不是一个群体的，非要合着合群儿，对吧？你说一个篮球队的，你们都打篮球都打，结果这从明明英语过八级。<笑>所以你说，我说我在，我也在反思我自己啊。在很多时候，我之前所待过的单位、学校，呃，这个这个办公室，我自认为我不算是一个很合群的人，对吧？有些时候，不管是领导要求的，或者是啥，或者是大家共同去干啥的，我往往不太愿意和大多数的人待在一起。在很长一段时间里，我很迷茫。我觉得我、嗯、这怂绝对脑子让驴踢过，是、嗯、吧<笑>、嗯？我不知道我为啥， Visa, 明明你要跟一帮小朋友在一块玩很好，跟一帮子伙计们在一块，他们都吃烤肉，都在玩抽烟，都喝酒，都在一块骗你挺好，我就不愿意，我愿意一个人单着，我愿意一个人待着。时间长了之后，就有人觉得说小雷啊不合群。我、嗯、刚进台里头的时候，就有人当时跟身边人就说，跟我家里人说。小雷这娃就、啊、是看挺聪明的，就是性格不太好。俺问人说为啥呀？说这娃不合群儿，咋不合群儿？大家都干这啥事情呢？你都领导安排都弄这啥呢？你他就不弄。当然我并不是在在在在,在过分的去鼓励那些刺儿头啊，不是说这哎，对吧？哎，听完小雷节目说大家都上课认真听讲，我就不想听。小雷说了不合群儿他是对的，我没有说过，对不对？但是我觉得，其实现在我回想起来，我发现，如果你所在的群不是你应该合的群，那么你认为你在合群，可能其实你在浪费你的青春。就是这样，你可能就是在浪费你的青春。嗯，当然，这个答案并不是每个人都能立刻体会到的，也不是每个人的生命当中很容易就能立刻得出一个答案的。但是我觉得。总能通过一些事情，让你意识到你现在所待的那个群儿，到底适不适合你和该不该你和。你认为啊，你交了朋友了，哎、啊、呀，这是俺伙计，这是我姐们儿。可能你不知道，当你有一天，对吧，遇到个啥事情，或者上大学交的朋友，毕业之后一无是处的时候，啊，谁还把你当朋友、啊？开玩笑呢，对不对？你觉得你？哎呀，我这单位不孤单，我伙计多的很。上大学几年，哥们姐们多的很，对吧？对吧？我毕业没有工作，对吧？另一半没有没有另一半的时候，你就会发现，你才知道啥叫更孤单，对吧？<笑>所以，在这里，我想给很多正在上学期间，每天都要和大团体、小团体、大集体、小集体所接触的一些年轻娃们，可能你们的人生观、价值观还没有完全的树立，每天你们都在不停地问自己：今天我到底应该咋？今天我到底想咋？今天我要不要跟他们说话？今天我要不要和他们一起玩？今天我是应该拿着书好好的学习，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，还是说我应该和他们一块出去打篮球，一块出去泡妹子？每天有很多这样的人，年轻娃们都在琢磨着这些事情。每天早上一醒来，今天我绝对不跟他们一块去上网。三个小时之后，你们正在从大石头二开始去玩仓库，对吧？都是这。<笑>可能我们会成为一个不合群的人，但是如果你是在大学里头，别人都在，别人别人可能都在都在都在都在都在手机下载着游戏，你可能正在背单词。别人叫你出去玩，你就偏偏要在宿舍看书。最后，所有人你惹了众怒了，所有人都觉得你热怂咋是个这呢？集体对你发起攻击，说你不合群，说你傲得很，长得很，说你坏话，说你这个人。我我希望你们明白，有些时候你的选择是没有错的，你的选择是没有错的。当然，我相信每个行业、每个朋友会有自己不同的例子，在这里大家自己仁者见仁的去理解就好了，对吧？我不能拿一些更加生动到三百六十行的例子去给每一个人去讲述。就拿我来讲，我觉得，对吧？我我就觉得，这是我自己切身体会的一点，啊，包括你看，我从一个做电台的主持人，包括到现在自己在做脱口秀类的这样的一个现场演出，其实。你去做一些坚持的时候，必然会遭受到一些非议。但是，虽然你可能因此，啊，丢失掉了某些东西，但是你恰恰发现，虽然你丢了一个看似饭碗的饭碗，而实际上你得到了一片更旷广阔的天地。所以，我相信了解小雷的朋友都知道一路走来的很多经历。我想说的是，我一直用着我的不合群在慢慢的向我最适合的那个群一点点的在靠拢。<笑>所以，直到今天。虽然我离成功还差很远，但是我觉得这两年我认识了很多人，啊，也有自己的一些这个小小的一些这个这个这个这个小团队啊，然后也在做着自己喜欢的事情。你知道，就是我很骄傲的一点，就是在于跟很多人不一样。前两天我在台里头碰见了一个，他们可能整天在联系一些做创投啊、创业投资的这些人。问我，哎，你你你,你那个项目咋样嘛？你的那个脱口秀俱乐部咋样？我说我就是玩儿。哎，你不能这，你老是这样，你不行、啊。然后我就觉得我们两个人可能大家聊不到一起啊。我心里面想的是，我首先得让我开心，我才能我才能发挥更好的东西。而他们想的是，你怎么样把他的感情变成钱。所以其实这个世界上总是有不同的声音。我们不能说我在这个群里，别人都是哈的，对吧？别人那个群里头，我都是哈的。但是我觉得。至少我现在为止，我一直在做着自己很喜欢的事情，这一点来讲，我就觉得我是一个很合群的人。前两天我记得我上上周的时候，我在做<笑>脱口秀俱乐部的时候，现场来了几个人，下来之后啊，现、呃、场这个场地的场地方的人跟我说，我几个也是在西安做自己的一些喜欢的音乐的人，说小雷这是在这弄啥呢？然后他们就给他介绍，小雷做脱口秀啊，都是一帮喜欢者的。自己做也不图挣钱啥，就是自己开心，伸了个大拇指，这种人牛叉啊！<笑>我非常希望自己能够有一天去做一些事情，不管挣钱不挣钱，首先你乐在其中，这是我合群的点，这也是我和很多想要去如何先把钱挣下来的人不同的地方，这也是在他们眼里头我不合群的点。所以其实我很感激，当初我。并没有合群。如果我合群，我现在每天一天要打四次卡，我每天要在为了等着晚上或者下午的某一档节目，而办而在办公室里头一坐就是坐一下午，一坐就坐一上午，和办公室里面的男男女女调侃聊天儿，挺浪费时间的呢。所以我也不敢想象，如果当初我很合群，现在身边又会怎么样？不好说。所以我一直坚信一句话，我、哦、不是说我啊，我坚信一句话：英雄永远是孤独的。只有小喽啰，才是扎堆的。最后一句话做结尾就够了。休息一下，回来再骗
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一竿子的是态度在
1: 闪耀。哎，拽啥玩意？听不懂，说话你得这么说
0: 。哎哎哎哎哎哎哎！这柚子，我得干干干干干干干！柚子就欺负。西安西安
1: ，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。各位继续回来，这里是小声雷雨。各位好，我是小雷
0: 。
1: 今天跟大家在讲述关于到底要不要合群的这个问题、嗯、其实我想我我想说的是，其实你知道这个，嗯。首先，我不是在教大家一定要做一个个性的人啊！一定说是单位组织的啥，别人组织的啥，你就从来不去，然后觉得合群就是一种美德。我觉得，咱今天必须要先把这个话说清啊！事儿不是这个样子的，就是你首先，你首先，呃，你首先要明白一点，合群的价值，其实是要控制风险，控制你周围的环境。比方说。你们单位，啊，你们单位办公室，你们单位总共有十个人，每回下班，每个周末下班都会组织大家一块儿出去喝酒，每个周末，一年两年都是这样，时间长就够了。你是个不喝酒的人，不爱应酬的人，不爱陪着领导一块儿说官话的人，怎么办呢？不去，大家今后九个人都去，你不去，这待不下去了。去，我自己受不了。对吧？很多人都遇到这种情况，那怎么办呢？所以，所以我个人觉得是，能不能去合这个群可以去合群控制风险。因为你要知道，每当你去合群的时候，大群体里面当中那些会影响到你的那些东西，会控制掉你的那些周围的环境，会直接或者间接的、潜移默化的改变着你，而你要控制这一种改变你的风险。控制这种环境，就不会在你做正经事的时候影响到你，但作用仅仅限于此。我个人认为啊，合群，很多人觉得，哎，这娃合群得很。合群这句话，合群本身就没有啥积极意义，知道吧？就是为了消除一些我们所谓的负面影响。我在台里头待着，你看什么大名小名这帮子一堆主持人啊，经常没事大家会组织时候一块儿出去吃个饭干啥？我说心里话。我在二套待了三年，两年，我一顿饭都没有跟大家一块吃过，从来吃饭，我要不就是在上节目，要不然就是我家里有事，我就没去。为啥？我觉得不是说我合群不合群，很多人都觉得小雷这从来不来，不合群。其实真合群了，你想一想，能咋？无外乎就是浪费了几个小时，点了一顿吃也吃不太香的饭，就是我回事了能咋了？对吧？并不代表说。啊，不吃这顿饭，我就对这个这这群人就有偏见，或者是吃了这顿饭，我就跟大家就一个一个视如己出，都是好伙计，对吧？一个胸口文字儿要要拜拜烧黄纸拜天地啊，对吧？<笑>所以，如果各位你们身边有这种会让你感受合群儿和不合群儿的这种环境的时候，我个人认为最好的办法就是换一个没有风险的环境，一劳永逸。其实我是这样的，就是如果不是，呃，如果不是因为今天上节目要说关于合群不合群的话题，我相信我在很多人如果从旁敲侧击去打听小雷，会觉得小雷是个不合群或者是咋样的人。其实，其实那么在乎别人说你合群不合群，本身就是浪费了。网上有这么一个词，对吧？叫做啊，你所谓的什么？你以为你在合群儿，其实你在浪费时间，有浪费青春。有这么一个话，其实我真真的，你不要去考虑合群不合群因为这本身就是在浪费时间。合群不合群，不在于和多少人有交流，而在于啥呢？在于就是你一个人独处的时候，能不能真的对自己有所交代，这是最重要的。比方说，单位一群人晚上出去 KTV， 你不去。你不合群啊？但是你说我不去的原因是因为我要谈一个生意，或者我有一个更重要的事情要做。我今天晚上我要陪着我的孩子，陪着我的家人啊，享受家庭的温暖。或者说，我有一个很重要的一个策划方案，我要自己在家静心的去写。或者我想要做一个别的什么事情，这个事情可能更加的重要，对我来讲更有交代。可以去，没有啥合群不合群的，对吧？比方说，你能不能很有效的利用自己不合群带来的时间？而合群的重要性在于啥呢？你能不能，就是通过跟大家的交流活动当中学到一些啥，提升一些啥？因为你知道，有时候合群的目的就在于另一种进步。你跟十个人在一起聊天，不管是喝酒吃饭还是其他的打保龄球，参与这种活动，倾听别人，其实本身也是一种收获。关键其实在自己。所以合群不合群？并不是说，哎呀，我不想去这个地方啊，我烦得很，我或者咋，而是如果你不去，如果你选择我不合群，那么你不合群能不能让自己有一个更好的交代，对吧？你我不合群，我不跟他们去，我想在屋睡觉。其实我觉得你就挺不成熟的，你知道吧？就是这样。样<笑>。但是你说我合,合群，那我去去了以后，你一个人不说话，光在屋喝冰峰，一喝喝来，搬蹄，对吧？你有病呢，也不跟人说话。所以，如果选择合群。好好去交流，去沟通，去在他们当中学会倾听，去得到更多的收获。不合群儿，我就好好自己一个人独善其身，做上一件或者是几件能够给自己有所交代的事情
0: 。
1: 所以今天跟大家在交流关于合群儿不合群的这个问题，其实现在很多，因为你看现在这个。群体呀、啊，对吧？团团体呀、啊，其实非常多，其实现在非常多，所以，所以每一个人心中都有自己的小帮派、小团体，是吧？现在听咱节目的年轻娃们很多，大学生啊，甚至是高中生、初中生，还有小学生，啊、讨厌的很。<笑>你们都疯了吗？你们不上学吗？你们听这儿？我想给你们说的是，不管你们是年轻娃，还是已经进入单位的娃，还是已经在单位干了很长时间老皮，甚至是可能比我大不少的，我要叫哥的，叫姐的,的，吧？我觉得啊，合群这个事儿，归根结底就是一句话：合、嗯、群，合群，对吧？就是你跟懂你的人不群而合，对吧？你说这些人，哎，人家太懂你了，你刚说一句话，人都了解你是个啥样的人，太知道你的思想了。你们不用在一块儿天天扎堆儿，你们都是不谋而合的，搭调。就是和懂你的人，不群而合；不懂你的人，群而不合。你弄比方说，你你跟你单位的，你比方说你跟你宿舍的，运气好的幸运的，碰到个好单位、好宿舍、好团体，对吧？哎呀，你感觉你在这个集体里面太爽了。你遇到了烂怂集体，就完蛋了。群而不合，天天待到一块儿，你就不合吗？能合？你天天说，我天天过集体生活，我天天跟同事们在一块儿吃吃喝喝，我天天跟宿舍的朋友一块儿出去上网泡妞啊，为啥我还是不合呢？根本人家就不懂你，明白吗？所以，我个人对于合群儿不合群儿，我有我自己的一个人生的一个原则啊。前面说那些都是给大家做参考的，呃，我相信。今天正在开车的朋友，每个人都会在人生当中遇到关于合群的问题，所以今天我想说的是，我、那个人觉得莫把合群儿当成一种规则，啊，这不是规则，合群从来都不是规则。谁给你说的，小磊，你现在到我公司上班，必须要合群这不是规则。谁告诉你不合群的就不对了，对不对？所以在这里能像，我还想给我的之前的。啊，那些单位的同事也好啊，那些团体的那些同事也好啊，或者是前任的几届的领导们也好，啊，去说一声。以前可能会有人觉得我不合群儿，但是并不代表我不能给集体带来啥，啊，以后我可能还会更不合群儿，但是仍然并不代表合群儿的就能给你们带来啥。<笑>因为合群不是规则，合群是对快乐负责。<音乐>小声雷雨，咱们接下来的时间来跟各位在微博上互动一下啊！微博上今天的话题是你最近一次吐槽的是个啥事情？稍微休息一下，马上回来。小声雷雨啊！同样呢，今天是礼拜一，本周三晚上的西安脱口秀俱乐部常规开放麦继续会进行当中。同样，本环节、本回合、本周的开放麦，我们仍然会希望所有到场抢到票的朋友，带着一个至少一个成熟的段子来到现场，否则的话，会很难看。<笑>而且本次我还会增加一些新的环节，这些新的环节也是会更好玩。你们可以不准备段子啊，也会也会让你们不好容易走。<笑>好了，休息一下，开始互动。各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。前两天不是发了一个微博嘛，关于讲重要的事情说三遍啊，然后很多西安人都都都知道说的是啥意思，对吧？你看这会儿好像还不少人在转发这个，嗯、呃，就大家开心就好，对吧？这个其实其实推这种东西就是就是图好玩，就图好玩，要不挣钱，你自己玩着开心就对了，对吧？来，我们来看一下各位在微博、微信当中发来的各条有趣的留言。刘小姐的张先生说：“终于有机会听直播了，出来送人，开单位的车，好亲切。这是最开心的，既能满足你开车的瘾，开的还是单位的车，而且还能顺道出去送个人，还能顺便把节目听上，人生的四重幸福你一次都获得。哎，应该是五重。”你还被直播上的时候给念叨你的微博了？哎呀，微信了。来看一看各位说的最近的一次吐槽是啥事情啊？梦里说大学舍友每次在人面前把自己说的很穷，啥又没钱了，人家双十一一秒一千就没有了，买的都是牌子货，乡下人没听过更没见过
0: 。
1: 这可能是让人的一个比较自黑的境界了，啊？这是一分钟前刚吐槽完，小雷，喜马拉雅你都十一天没有更新，这是要掉粉的节奏啊！哎呀，掉不掉粉，大家关注不关注？有人能听到，能开心的听一会儿就可以了啊。前两天还有人跟我说，国外的朋友通过苹果在收听，现在因为苹果也不再继续上传了，所以很多人听不到了。那喜马拉雅听嘛？实在都听不到的话，嗯。嗯，哎呀，那回国吧。这个说那个说的合不合群的事情，我太有共鸣。这也是我爱听你节目的原因。你的言论说的太入心了，说太好了。我在事业单位工作两年多，可能还是喜欢自由，没有丢掉那一份自由和梦想。单位几乎没有谈心的朋友，都是兄弟长短敷衍吃喝的同事。我跟他们融不进去，做自己，对不对？不低头。就是我觉得，就是这是一个平衡度，很多人都理解，都都和你一样，啊，我跟我跟这些人融不进去，啊，我不我就想做好自己，但是做自己却不能完全冷了旁人，啊，这是一个度的把控，因为你把别人弄得太热了，别人就会把你带跑了，但是你把别人完全不招式，今后你做啥工作你就看吧，你出来就门口看门，你可能不行，我跟你说。恩家一只虫啊！男朋友自从买了车，就每天下班陪我练车，我还很感动。一买车，第一时间就想着我，后来才发现真是 too young, too simple。从此我变成他的免费的代驾了。你太天真了，男朋友能让你当免费的代驾？男朋友也是把生命先抛到脑后了，你还。这个吐槽的是《芈月传》，看不下去，结果身边人都追着看。对于这个剧我、啊、没有啥好评价的、啊，这个就是就是就是，反正都长嘛，是吧？那终于玩回来了，玩的美，谢谢。你不要说话说，那个我认识一个很久的好朋友，女生啊。呃，跟她男朋友好了一年多，但是她觉得她男朋友这很长一段时间态度很不好，说话就几个字，一个消息等很久也不回，很难受。问我该不该分手，我、嗯、也不知道该怎么说，感觉作为朋友，觉得期望她开心，但是劝分又感觉不好。这种情况到底怎么劝呢？她觉得她忍了这么久，很烦了。首先我说你朋友啊，呃，先不说男的是到底是自己是是是是皮干了还是皮痒了？<笑>首先，我们作为外人不了解她男朋友态度不好的原因，所以我们没有办法发表一个非常中肯的一个建议。但是对于作为女朋友的她来讲，不去做任何的调查，不去交流沟通，把这个当中的这个问号变成一个句号或者是一个感叹号，就毅然决然的想要考虑分手。我觉得她本身也是很幼稚的啊！到底该怎么办呢？先让你朋友去跟她男朋友好好沟通一下，咋回事？然后不行再说分手的事情，对不对？你就是养只狗，你想丢掉，你还要痛苦几天，哪能那么容易？花<笑>园神，我最近吐槽的是，世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我在听直播，而哥你在休假，我在加班，而哥你却在直播。对啊，这没有错呀，你在听直播，我我在休假，你在加班，我在生。咱们现在保持的是一种平衡啊，说闲都闲，说忙都,都忙嘛。<笑>宅心后人生，我大学宿舍四个人，三个人抽烟，三个人谈恋爱，三个人撸啊撸，三个人挂科。以上跟我没有关系。你已经啊，挥党令决定一烂中山小的甩掉了所有的人啊。普罗旺斯的氧气车，我的领班，极品，喜欢说话把人噎住，说的话特别的粗俗，因为他粗俗，所以大家都不太接他的话。我们员工没有一个喜欢他。粗俗，这有些东西，这这这真的，这这东西没办法说。啊。嗯，如果是大家都觉得很粗俗，这个人，我觉得下不下就是时间问题啊。再看，啊，这个小秦勇说，前年、去年欠我在的老板们，到现在还说他没钱，还要再还要我再等一年。问他肾还要不要？这个卡机什么加的一厘米不撒谎。最近吐槽的就是你，非让你娃说你帅。嗯，那这我给你讲真的，我到后天晚上我再在脱口秀现场给大家再讲我我娃最近的这个状况，因为我娃今天一岁半，正式一岁半啊。然后我突然就觉得变化太大了，这一岁半的娃。会说这么多话的我，我、那个那个、反正我问、那个、了身边的不少的朋友，都说没见过这种怪种，说这么多话，<笑>啊，所以所以我、那个、觉得，嗯，其实还有很多感触，还有很挺多感触，而且最近他非常的热衷于模仿，我说啥他说啥，啊，我、那、说、个、哎嘿，他也哎嘿，我说友好，他也我说一岁半就这样，你。一<笑>绿音之后，雷哥，我今儿晃踢球，脚趾甲盖儿被踢断了，把他家本来就断了，刚长出来一个礼拜，又被一个体重一百七的胖子整断。你说我倒霉不？这就是游戏当中的一个叫做破甲。葫芦<笑>娃说，雷哥终于回归，撒花欢迎。今天开场那个劲爆曲目是谁？不会是鸟叔吧？我就听到一个 PSY， 啊，鸟叔新歌。王小二说，在朋友困难的时候，你借钱给朋友；你需要钱向朋友要钱的时，候，他就说你不够朋友。就刚刚我在吐槽朋友借钱这事，这个朋友从今以后啊，要不然就你要舍得这个人民币，这个朋友就算了，就不要再交了。但是你要知道，有些时候就通过这一点钱，就真的让我们就觉得友情啊，友情就算个垃圾，真的。这个说又 no 听说，刚刚我同桌他女朋友给他送饭，然后我就开始吐槽他，但是居然是给我的，我女朋友给我的，让他女朋友带给我的，然后我就被吐槽了。秀恩爱都得死，我跟你说。这个是喜马拉雅咋听不了直播？从来都是在蜻蜓上听。喜马拉雅啥时候能听直播？这个是吐槽的是没有找到工作，同学们现在陆续都找到工作，所以很伤心、很着急、很头大、很上火。不要着急，别人都急的时候，你不要急。啊，别人都不着急的时候，你才要急，这是一个，这是一个处世哲学，啊。这段时间我不是看那个谁，汪涵写了一本书啊，出乎我的意料的是，他的从排版到文字到内容，确实让我觉得，确实是，确实是个怪松。我跟你说，但是他确实有值得我们现在很多都市人学习的一点，就是他可以让。自己在如今这样一个社会环境当中，保持一种自己的节奏和一种能够慢下来的一种向下看的一种角度，我觉得这是很值得每个人去学习的。但那本书并不是每个人我觉得都能看进去的、嗯，我也是。嗯嗯嗯再看，涨涨涨涨涨！我平时不吐槽，我实在受不了才吐槽。就是郭富城公开他的女朋友以后，网上这些人都开始扒人家女朋友，说人家女友咋咋咋咋咋，真是服了！人家爱喜欢谁喜欢谁，不把你自己女朋友管好，成天在网上扒人家女朋友，难道你是看上人家女朋友？真是一群闲的撒疼的人，无聊不？啥样人都有啊，对吧？王宝强的远房亲戚还是啥，说是让车车祸身亡，然后肇事逃逸，王宝强就骂《三字经》，骂完之后，网上有一群人，你作为公众人物怎么能骂人？都是这，我在我在微博上，我就这么点儿乱总数字数量的这这这这这这这微博数，对吧？我就发了这么点儿微博，然后粉丝也就是这么十来万，我就说了那么两句话，当中加了一个叉叉叉，底下都有人。你也作为一个公众人物哎呀，没想到你居然还说脏话，我说脏话俺会打人呢，我跟你说。那个好了，今儿都骗这么多吧。最后时间送各位亲包一首更劲爆的歌，结束咱们今天休假回来的第一期节目。明天照常进行第二期的节目，咱回来接着再骗。<音乐>